0: I O chá de trovão dos episódios 15 e 16 de Fumetsu no Ranatae. Eu sou o Thunder e eu ainda sou o Tim Fushi
1: Eu sou o Rafa, o episódio que fala da Tonari fala dos grupos O episódio que fala do grupo fala da Tonari Fumetsu tem que aprender a dar título pros seus episódios
2: <risos>
0: Aqui é o Maurício
2: e eu... Como é que a, a psicopata que foi... que foi quase morta pelo urso Sabia a vida toda da Tonari?
0: Hum, boa pergunta ou melhor, ela só sabia Ela só sabia, porque tipo uh, Tá, eu vou tentar Dar o benefício que no episódio 17 lá, né Quando a gente viu que o episódio 16 Deu um, um ganchinho aí pra abrir Um pouco mais do, do fato da psicopatinha Lá, daquele negócio que só vai matar Quando o roteiro quiser, porque é assim que funciona Em Fumetsu uh, Ela ter um pouco mais de informações Pelo cargo que ela tem e pelos contatos Que ela tem, porque parece de fato que ela É uma, uma general e ela tem bons contatos e coisas do tipo, né? Então eu espero que... Eu sei que eu vou de querer demais, mas eu espero que essa parte desse world Bureau dessa personagem, faça sentido para conectar as ações que ela tá fazendo. Porque, de novo, Fumetsu, né? É aquele negócio, é um perde-ganha desgraçado. Porque enquanto em personagem você tá indo muito bem, em âmbito de construção de mundo você não tá indo tão bem assim. Mas esse episódio 15 e 16 ele continua nessa... nesse exercício do perde-ganha que a gente tem em Fumetsu, quando a gente Olha pra coisas que às vezes deveriam acertar e não acerta, e às vezes o outro que erra, mas agora acerta. Por exemplo, o episódio 16 ele foi muito bom em acertar mundo e menos personagem. Aí o 15 ele tenta acertar personagem, ou explicar porque a Tonari é uma babaca sem tamanho, sem igual, mas ele acerta algumas ações lógicas e é, 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 reações e racionalizações do próprio Fuxi do, do, do ambiente caótico que ele tá vivendo. Cara, o Fumetsu tá muito estranho
1: E, assim, a parte da Tonari Eu já quero tirar de, de, da, do caminho de uma vez Porque, eu, primeiro, eu não suporto essa personagem Ela é extremamente irritante E ela faz uma das coisas que eu mais odeio Que é troncar a história Por quê? Porque, assim, motivo pra troncar ela não tem nenhum Mas ela quer é, Mas quando você pega a sequência dela nesses dois episódios Eu fico com um pouco de pena Porque eu, ve eu entendo o que você quer fazer com a Tonari dela, de, da forma como ela viu essas máscaras por conta do pai dela. E ela acaba meio que criando essas máscaras e essa nebulosidade no meio das informações é, por bandeja e pelos ensinamentos. Eu acho legal. Só que a forma como ela faz aqui é tão gratuita e demora pra gente entender e ganhar algo em relação a isso futuramente... Que, sinceramente, pra mim, essa personagem pode ir pros fundo do Inferno, que eu não tô me importando. Quando ela morrer, eu não vou chorar, vou estar tá, graças a Deus.
2: É que o anime faz questão de passar o quê? Quase dois, três episódios criando antipatia com ela, dela, pra no 16, olha só o passado triste.
1: E, e o pior é que você pode fazer isso melhor. É, tem vários outros animes, One Piece tem um próprio exemplo de criar bastante antipatia, para, no momento da empatia, é, subverter essa, essa ideia. Então, você tem os sentimentos conflitantes em relação a isso só que aqui você pode entender mas não justifica o tamanho da coisa, porque, vamos lá ela aprendeu o fush ela ficou segurando a informação dele a troco de nada ela, inclusive a troco de nada literalmente, porque quando ela fala eu tenho informação, agora eu vou te dar informação mas vem pra cá, vem pra cá não quero mais te dar informação, por quê?
0: não quero, cara,
1: nem, nem se fosse uma coisa mais difícil ou até justificando a ideia das máscaras é uma coisa meio indireta só pro Fush tentar pegar sozinho
0: não, é simplesmente, não quero falar, pau ah, no seu cu, estou gastando tempo de tela à toa. É complicado porque os medidores, vamos dizer assim, pra essa personagem existir e agir, são bem desconfigurados, porque assim é a Tonari no âmbito da vivência que ela, que ela entendeu que usar máscaras e se aproveitar das pessoas e tentar tirar proveito do, de terceiros ou, e também respeitar as pessoas pessoas que estão dentro do grupinho dela a, a ideia é interessante a ideia até que ela é responsiva dentro desse mundo caótico só que para ela se tornar muito mais bem detalhada ou para os processos dela fazer mais sentido acima do próprio ponto de empatia ou não aí você precisa de fato que o mundo seja bem concebido para aquela personagem fazer sentido naquele mundo e ela ser um produto daquele mundo e o pro, as próprias ações em utilizar uh, da as habilidades de conversação que ela tem ou de tirar proveito das outras pessoas, tem que ser coerente. Esses dois aspectos, por exemplo, eu posso usar uma dar um exemplo de uma obra que faz isso e muito bem. E esses dois pontos, que é o o. Oh, meu Deus, esqueci o nome. É. Vai saga. Vailando saga é que Vialand Saga é meio embaçado porque ele faz tudo bem. Mas quando você tem antipatia com o um personagem, é, e lá é muito didático em você aprender isso. É, o personagem primeiro ele é um produto do mundo. Segundo, o personagem faz as ações dele, sendo coerentes pelo fato dele ser o resultado desse mundo. A Tonari não tem boas ações, porque quando ela faz esse resultado de ser desse mundo, né? Ela vai colocar em prática o fato dela de ser o resultado desse mundo as ações dela de, ah, eu não quero ou tá fazendo um cu doce, ou tá só enganando o Fushi porque, porque ela gosta de brincar com a cara dele, foda-se ou uh, ela tem que forçar um papel que ela está sendo incumbida ali de ser antipática e aí volta num outro problema, que Fumetsu não acertou com ela que ele acertou incrivelmente com a Marte com o Gugu que era o papel dessa personagem pelo Fushi qual é o papel que essa personagem tem perante o roteiro pra ser apresentada ao Fushi? A Marte como o papel da mãe, o, 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 o Gugu como papel do irmão. E ela, o papel papel de trouxa, né? Porque, pelo amor de Deus...
1: Não, papel de trouxa
0: é o que ela faz com o Fuxi e com a gente. É, exatamente. Ela faz o papel de trouxa. Aqui, teoricamente, ela deveria mostrar esse papel de como um ser humano pode ter outras facetas e ele pode não ser alguém confiável. E aí você tem que entender sobre as entrelinhas que essa pessoa tá falando pra você, pra tirar esse senti... essa... Relação de troca né? Eu vou trocar com você Onde eu vou ter que balancear A nossa conversa pra eu sair Ganhando ou a gente sair de forma justa Porque você vai querer ganhar em cima de mim E eu vou ter que tentar ganhar em cima de você Então o papel dela é esse Só que a execução do, desse papel É difícil de acontecer Porque ele já é um papel difícil de executar E ainda você joga um estereótipo Da personagem chata Que acaba sobreter, é, sobreterrando todo esse é, essa proposta Dessa personagem de aí você junta com o problema de World Beauty, sendo que ela não é um bom, uma boa uh, uh, uma boa personagem que é produto desse mundo, e o próprio mundo não foi bem estruturado pra ela, pra ela ser um bom resultado da, dele também, então você vai meio que fazendo esses passo a passos e vai voltando pra ver quais são os problemas e aí você vê quer dizer, que a, a, o resultado desses problemas é essa personagem chata porque não tem problema de você fazer um personagem chato, o problema é quando esse personagem é chato, mas não é funcional pro que ele quer fazer.
1: E é. Sinceramente, nem precisa ser o mundo é, pra ser concebido, porque, uh, claro, o vilão de saga, por exemplo, ele faz isso extremamente bem e ele consegue concatenar os, os três elos de uma história muito bem. Só que, o, quando ele faz alguma coisa de personagem, com nuances dessa forma, você tem, por exemplo, quando o Askeladd faz alguma coisa é, com o Thorfinn, ele sempre é... É, age de uma forma diferente do que ele costuma agir perto daquela pessoa. Então, é, se o Askeladd é muito mais sério é, é, normalmente, ou tem um, uma pinta muito mais séria, quando ele tá com um Thorfinho mais criança, ele age um pouquinho mais de brincalhão, mas sempre tirando sarro, mas nunca deixando de lado o elemento que ele, os elementos de personagem que o compõem. A Tonari meio que é o contrário, porque o, a gente já conhece ela... Assim, ela sempre é a personagem completamente irritante, estereotipada, que não conta nada. E quando a gente vai conhecer pelos amigos dela, continua a mesma merda, sinceramente. O único momento que a gente tem esse ponto de virada é no flashback. E começou no flashback depois de três, quatro episódios e a gente nunca viu um puto de traço de como a. a Tonari é, poderia agir. fica uma sensação de estranheza tremenda. Porque não parece a personagem que a gente tava vendo desde o episódio 13. Parece quase que uma outra.
2: Essa questão do grupo que você falou é interessante porque a gente não tem pra. tipo. O, o grupo de personagens dela lá, aliados dela lá da, da ilha, as outras crianças, pra gente não tem informação. É um bando de estereótipo, recurso de roteiro, pra fazer volume de cast ali quando precisa de mais gente pra atuar em alguma coisa. Porque, basicamente, é, é, é tonaricentrista ali, o grupo. Se move em torno dela.
1: Inclusive, quando eles tentam passar por mais do que isso, fica uma situação que a gente tem que deixar passar com a suspensão de descrença, porque, por exemplo, aquela do tapa-olho que falou Ah, o meu sonho sempre foi ver de onde partiu o sol. Era? Eu é. Nem é. no momento que, os, que o sol se pôs, você demonstrou qualquer reação de frente dos outros. E agora ela fala Esse era o meu grande sonho. Tá bom, né? Você tá
0: Eu dizendo... não vou nem me meter. <risos> Exatamente.
2: Engraçado que todos eles ali trabalhavam no tráfego de... Que... O que dá a entender é que eles trabalhavam trabalhavam no tráfico de trazer pessoas pra dentro da ilha e, curiosamente, ele nunca saiu do barco quando tava amanhecendo ou escurecendo, né? Detalhes, querido. Isso porque o Fuxi quando chegou já estava escurecendo.
0: É, não é. Sabe, é, mas eu também não sei. aí? Eu não sei se é meu clóistro ou se, de fato, o anime não mostrou. Se essa personagem do tapa-olho ela também trabalhava nisso daí ou se, se era só a Tonari? Porque se eu não me engano, todas as vezes que a gente viu fora da ilha, era só ela.
1: Era a Tonari e o mais gordinho, eu lembro que ah. também ah, interna.
0: tá, então ela provavelmente Talvez não tenha feito isso Mas mesmo assim é, Fica naquele, naquela relação de Eu não vi você fazendo, você tá me contando né? E, e esse é um pequeno problema Que acabou meio que sendo é, jun, jun, Foi se juntando com outros E acabou fazendo esses personagens serem um pouco mais ineficientes, por quê? Um personagem muito eficiente que, aconte, que fomos introduzidos até no episódio 15 Foi um personagem que tipo Ninguém dava nada ou não precisava ser bem introduzido ou pelo menos ele, ele era só uma consequência dali, mas ele é uma boa consequência. E foi o brother que o Fushi uh, tratou, o cara da faixinha. Tipo, ele era um, uma boa forma de você veicular algumas ideias que antes você teve dificuldade de fazer. Por quê? Esse personagem ele é muito mais consequência desse mundo. Esse personagem tem questões muito mais palpáveis em contracenar com o Fushi do que ele está falando do âmbito de salvar o irmão, gerar empatia, ser um, um exemplo mais humanizado desse mundo caótico, que ele estava ali lutando, inclusive, pra tentar salvar o irmão e sair desse mundo do caos, que ele não estava normalizando esse caos. E você tem um puta diálogo legal entre esses dois. Você tem um puta, le... um puta jogo de conhecimento entre eles, deles trocando informação, deles criando empatia, dele fazendo esse personagem existir nesse mundo e fazer sentido, acima de tudo. E ele é um bom veículo de trazer informações pro fush porque ele traz informações tanto do mundo, quanto questões temáticas que ele tava vivendo ali. Então ele foi um bom personagem. Ele funcionou muito bem. E se outros personagens fossem essa dinâmica, desses personagens trazerem enraizados conceitos desse mundo, porque eles são resultados desse mundo e é eles são resultados e, acima de tudo, eles também é, raciocinam e racionalizam sobre esse mundo e criam sua própria perspectiva e passam essa perspectiva pro, pro Fuxi, ia ser maravilhoso. Porque daí sim seria um momento de experimentação do Fuxi conhecendo uma série de pessoas que estão no mundo caótico e qual é o grande de humanidade delas nesse mundo que já perdeu a própria humanidade. E, basicamente, eles não fazem isso porque não dá tempo, porque a Tonari sequestra muito desses momentos. Inclusive, é o que ela faz. Um Fuxi trocando informação, ele criando empatia, e ela atacando pedrinha e falou, oh, já deu a hora, hein? A gente precisa ir. Não sei, precisa ir, irmão. Você fala, puta e que pariu.
1: Eu, o pior aí, é eu realmente bato no roteiro nesse ponto... Porque você poderia aproveitar desses momentos... De tipo... É, acho que a Ruivinha até fez isso uma vez, que foi... Ah, a tonaria é meio mala, mas não liga pra ela não, ela tem seus motivos. Mas tipo, é só esse momento. O resto é a gente vendo nascendo assim uma bela de uma babaca por três quatro episódios. E quando você tem uma personagem dessas, e ainda mais um grupo que é como se fosse centrista ver que o pessoal, se parar a pensar, tá meio que cagando e andando pra ela, ou não tem personalidade suficiente, pra justificar essa ideia, fica muito estranho. Porque o... aí o anime é praticamente tá te falando, ó, oh, é... a gente tem um negócio pra... pra contar sobre esse personagem, mas a gente não vai contar agora. Por quê? Porque não deu vontade. Vamos ser sinceros. Não é. deu vontade. Aí a gente vai te enrolar mais uns episodiozinhos, e vou, mas sabe que ela é legal, hein? Sabe que ela é legal, ela é legalzinha. Aí você vê o flashback e tá, ela é legal, mas precisava me segurar é, três, quatro episódios? Inclusive o um momento que até dava pra fazer vendo a, a, nesse episódio, o, esse flashback, é nessa parte do irmão, do, do cara que o tretou com o irmãozinho, a Tonari tem uma associação, um flash pequeno, só pra gente ter esse sentimento de ah, ela tem uma conexão com isso. tá? Eu tô dando pra entender porque ela vai tá querendo ser meio babaca. A gente não tem nada disso, é, é
0: gratuito. É,
2: essa questão de, no fundo, ela é boazinha, que a gente vê no, no, no episódio 16, e, e a prévia do episódio 17 lá, confia na Tonaria que ela vai salvar todo mundo ela sempre quis o bem de todo mundo eu acho até interessante o, o quanto isso foi contraditório no que o Thunder especulou sobre o papel dela em Fumetsu, né? de ser o contraponto humano, então a gente teve até agora a construção do fush em personagens bondosos, que ajudavam a construir ele, teoricamente a Tonaria ia ser o contraponto da parte de, de, vai, de algumas pontos mais cinzas ou ruins da humanidade mas no final não, ela é, boa, ela, ela é gente boa também, confia nela que ela vai salvar o Fuxi é, é... <risos> o negócio é até contraditório
1: é, porque tipo eu entendo se realmente não completa inversa, mas um ser humano com nuances e defeitos de não ser é. realmente o Lofo good ou, ou o puro good que a gente tinha com a máscara com o Gugu uhum.
2: só que ainda assim fica estranho, porque o, o, a nuance dela apareceu só nos, só nos 45 do segundo
0: tempo Pois é. E, e nuance não. Foi da água pro vinho né? Porque foi uma passagem super rápida. Porque agora eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele foi sequestrado. É, eu
1: vou até tipo... chamar de flanelinha. Porque o
0: pano pra isso foi incrível. É, exatamente. E outra, cara. É muito estranho porque essa personagem, eu não vou nem bater tanto no roteiro. Porque a culpa dela é dela. Tipo, tem muitas passagens que, inclusive, ela ser concebida dessa forma prejudica muitas outras construções. O passado dela, não por ela mas pelos acontecimentos que envolveram essa personagem, é incrível tipo, é, ele é muito pesado pela própria concep... é, concepção dele, porque se fosse qualquer outro personagem ali, a gente já ia sentir empatia instantânea por tudo que aconteceu, e a gente só meio que deu uma passada de pano pra, pra Tonari, não por causa da Tonari mas por causa desse, dessa pessoa que passou por todos esses acontecimentos de ver o pai surtando, de ver o pai é, querendo é, 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 lutar ali no meio, e acabou abraçando o caos e ela foi jogada de lado porque né, ela não associava mais àquele, aquele ser como pai dela uh, um, um, e cara isso, isso sequestra inclusive o brilhantismo dessas ideias, até visuais o que eles representaram aqui nesse passado dela foi extremamente pesado, uh, a ideia da, dela ir procurar o pai numa pilha de corpos mano, a cena é incrivelmente pesada, o contexto é Incrivelmente assim, se a, a ideia é tirar a humanidade dessa ilha e dessas pessoas que vivem ali no, na anarquia total, onde tipo uma vida não tem valor algum, ela está numa vala comum onde tem um monte de corpos e ela procurando o pai dela, cara, é embaçadíssimo e muito forte pra esse arco.
1: Mas o foda é que eu,
0: eu, eu, dá
1: pra fazer umas pensões de nessa nessa parte, mas o roteiro não me ajuda porque eu acho muito d'água pro vinho. Essa cena que você escreveu, que eu também gostei muito, ó, toda, toda a conversa gerada nela procurando a pilha de corpos e tal, eu acho excelente. Pra daí ela ir no cais e o, o pai inicialmente chega, eu bebo sim, eu tô morrendo. Caiu duro no chão.
2: É, é, é,
0: aí!
1: E a, e a direção dando um foda-se, fazendo isso de pano de
0: fundo. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> Nem pra conveniências <risos> me ajudam, parceiro. Isso é verdade, cara. Eu até tentei entender qual era a ideia do do diretor, porque querendo ou não o diretor, ele meio que tava trabalhando bem seguindo a linha de raciocínio da Tonari, mas era uma peça linha de raciocínio. Pelo menos ele tinha coerência, porque ela meio que deu foda-se. Ele, ele deu foda-se junto com ela e o foda-se querendo ou não, na ideia de des desapego e se desprender do, da figura do pai, ele faz sentido. Eu, eu vejo o que a direção quis fazer. Só que o contexto não ajuda pra fazer esse tipo de, de perspectiva Porque querendo ou não, é aquele negócio A perspectiva do personagem é uma bosta E fazer a cena desse jeito é coerente Mas fica estranho, porque a personagem é uma bosta Então meio que fica nessa ideia que você falou Da brincadeira que você fez É ruim, é coerente, mas É ruim, por causa da personagem <risos> é, E não, não só Pela
1: personagem, pela Forma como ele tratou mesmo, porque Eu entendo que essa ideia da, Do desapego, dela da ver agora o pai De uma forma muito mais seca é caralho, o cara de pano de fundo, meio bugado, na conveniência completa de ela chegar naquele momento. É. E, e o pior, acho que não é nem ela.
0: É os caras juntos falando no, em alto e tom, Ô, oh, ele caiu, né? O veneno funcionou. É, mano, vamos jogar ele aqui na água, bora! aí cara, aí eu, eu coloco um pouco de culpa no storyboard, porque assim, a montagem da cena é péssima, por causa da conveniência essa cena poderia ter um tom muito mais interessante se a coerência da montagem dela fosse muito boa porque é o seguinte, o pai dela deixou o livro, não deixou? sim, ele deixou o bilhetinho, não deixou? Sim. em nenhum momento a gente tinha a conexão do pai dela ter deixado ele ali quem deixou, quem deixou isso visível pra gente foi o bilhetinho, o pai tipo, não é como se o pai quisesse dar esse presente pra ela, ou de uma forma de con concilia conciliação, ou ou você vendo a ação dele de deixar o livro ali, e de você criar essa conexão entre livro e o pai ele não, ele simplesmente apareceu, brotou morreu os caras, é, joga o presunto na água você fala, meu Deus, porque se fosse isso, a ideia contraditória, ou melhor, a ideia do peso de desconexão dela seria muito maior, se de fato a gente conseguisse ver que quando ela chegou na cena, ele estivesse ali, e ela simplesmente ignorando, pegando o livro e saindo, e, ou, ou alguma coisa que conectasse a ação que ele tá fazendo, é pra ela, de fato, ter essa, esse desprendimento e esse cara tá ali. Porque ele simplesmente parece que apareceu. Ele tava bêbado, apareceu, morreu, o pessoal jogou na água e foda-se. Tipo, perde-se o senso da conexão dele com o livro. Ou dela se desprendendo do pai. Que ela já tá, não tava nem vendo ele como pai. Mas aí, mas aí é, é que tá o pulo do gato. A gente que é espectador, a gente sabe. A gente tá vendo. Então, você poderia ter aproveitado isso, mostrando ele em cena, criando conexão. Ele, livro, simbolismo em cima disso. E fazendo é, eles Estar ali por um propósito e um motivo Mas, é, é difícil
1: Quando é que não é difícil?
0: Quando eles acertam, quando eles querem acertar Porque quando eles querem acertar Tem muita coisa no episódio 16, inclusive, que eu, eu Falei, beleza, você conseguiu De uma forma meio tortuosa Justificar muita coisa desse mundo
1: Inclusive, eu tô até surpreso que eles acertaram na parte da ação.
0: Cara, eu tô impressionado com esse episódio 16, porque assim, tirando a Tonari, o resto do episódio funciona perfeitamente. Tipo, eles conseguiram criar uma boa conversa do Fushi com, com a... Uh... ai meu Deus, esqueci o nome da velha Doran. Um... foi ótima conversa do... deles foi ótima conversa do Fuxi uh, pré e, e, e quando ele chega no, no Coliseu, ele descobrindo tudo o que aconteceu uh, com aquela maluca que matou todo mundo os amigos dele uh, e ele começando a ter os acessos de raiva dele foi maravilhoso, foi maravilhoso foi o um momento do, do Fush falando eu vou colocar o pau na mesa porque essa filha da puta cagou a minha vida e matou uma galera que eu curto e aí ele tendo de fato esse processo de raiva, coisa que ele nunca teve antes. E ele experimentando sensações humanas que ele nunca teve.
2: É... Posso discordar um pouco? Por favor. Claro. Ah. Uh, antes disso, só deixar registrado que... Maldita construção de cena que não funciona naquela coisa do barco da tonarice. Se você reparar demais, você percebe que a cena não faz sentido, mas isso é padrão fomento. Exato. Uh, uh, o... A questão que eu faço objection aqui, que tudo funciona, é que vocês perceberam que esse maldito sonífero é seletivo, né?
1: Sim. Seletivo?
2: Sonífero é seletivo.
1: Bem do seletivo, inclusive.
2: É. Yeah. Porque o vamos lembrar que... O que é que funciona?
1: É. Vamos lembrar, Tander, que o sonífero tá na comida. Eu achei uma bosta tacada você ter lembrado, só que um detalhe. Hum. O Fuxi está acostumado com aquele sonífero porque ele come aquela comida.
2: Sim, já é mostrado em vários episódios aí, não só nesse, em alguns episódios pra trás já foi mostrado ele comendo de boa aquilo. Sim, sim, isso sim.
1: E aí ele cai com o sonífero pra, da raia C?
0: Eu pensei que era outro.
1: Era o mesmo. Ela era até mesmo. usou a mesma frase.
2: Ah,
0: Ela faz questão de falar que é o mesmo. Ah! Então, eu, eu me enganei. Eu me enganei. Porque eu pensei que era, era outro. Porque assim, se essa personagem é tão Big Brain assim, ela já deve ter percebido que o sonífero que ela fez não funcionou. E ela iria pegar um mais forte e alguma coisa que realmente derrubasse o Fush. Por isso que pra mim fazia sentido o fato dela ter tentado derrubar o Fush com um o sonífero. Nossa, agora piorou um pouco.
2: Se, faz sentido ela usar o sonífero. Porque se, ela, se ele é imortal, não, ela não vai vencer ele matando. Sim. Ela vai ter que vencer incapacitando. Sentido faz, o problema é o roteiro nos lembrar, ne... fazer questão de nos lembrar nesse episódio desse sonífero específico e, fa... e mostrar a seletividade dele. Que uma hora o Fuxi tá suscetível a esse sonífero e outra hora não.
0: Hum... Então foi basicamente eles querendo usar o mesmo elemento pra resolver o problema que não era pra resolver, porque agora não é... o problema não é ele cair por causa de um... de um veneno, o problema é ele cair por causa do mesmo veneno. <risos> Exato. <risos> faz sentido, faz sentido. Eu não tinha prestado atenção, eu pensei que era outra coisa. Que bizarro, que bizarro. <risos> ai, ai, puta que merda, cara, que merda. Uh, mas é aquele negócio, velho. Esse daí, eu entendo que é um problema e, é, é, pelo menos, essa luta toda, ele meio que cria de uma forma muito fácil um vilão pra história ou alguém que realmente vai ser um contraponto pro Fuxi que... Vamos combinar, é muito melhor que os knockers? Tipo, é por demérito. Mas ainda assim, é melhor. Mas... Eu quero é... mais contexto da Raia C pra ter uma certeza que você. Me melhor, mas... Então, é in... Pelo menos, pelo pouco que a gente teve uh, O problema Da Raia C é o fato dela ter tomado Umas, umas patadas do urso, tá viva Isso daí já é um outro problema de, de fumetos Que não é da Raia C o problema não, Mas é do...
1: até aí, dando de queda, patada de urso Eu não vou entrar nessa
0: Exatamente, até então, aí já não dói mais Bater nesse ponto de, de fumetos. Eu só tô aceitando o fato dela estar viva ali Então ela tá criando esse antagonismo Pro Fuxi uh, E estudando ele, pegando informações e trabalhando em, em âmbitos que ela, como uma ser humana, ganhando de um ser imortal, eu até entendo e gosto dessa ideia, mais do que o dos knockers porque o dos knockers é, e de repente deu merda é, vamos matar personagem aqui porque precisa ah...
2: Uh... Não, eu só eu comentar que os knockers é basicamente recurso de roteiro quando a gente precisa matar personagem. O Sim. arco precisa encerrar agora, Joga alguns knockers, porque não tem desenvolvimento. A gente não, a gente mal sabe o que que eles são. A gente mal sabe o o, o objetivo deles e eles brotam a hora que o roteiro quiser que eles brotem, tipo é, é, é o, o, acho que é uma das melhores definições de recurso de roteiro
1: isso é, é realmente, porque é. a, até a própria questão de definição e o que eles querem o, o nosso querido Caiba falou literalmente eles são contra mim eles querem meter o louco em você. Vão aparecer quando eu quiser.
0: Pois é. E o engraçado disso tudo é que parece que eu tô vendo uma mesa de RPG onde o mestre não quer, não sabe colocar conflito, mas ele simplesmente fala opa, agora apareceu um, um mob. Bate nele.
2: E de repente porrada. E de Bora.
0: repente porrada. Literalmente. Isso. Puta, a mesa tá chata, né? Vamos dar porrada aqui. E eles estão fazendo isso. Uh, então, é, querendo...
2: De... O D20 deu um.
0: É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Aí, tipo... Esse elemento do, de fumetos eu acho muito qualquer coisa. Mas meio que você criar uma vilãzinha um pouco caricata, que sobreviver a um monte de patada de urso, uh, não é culpa dela. Mas o fato dela tá ali e as, as coisas que ela que está fazendo, o poder que ela tem, mesmo que a gente não saiba exatamente o quão ela é influente, mas pelos poucos processos que a gente viu, pra mim já é um pouco mais convincente por isso acontecendo. Principalmente o ela fez com a Parona. Parona não, com a... Parona. A Parona, tá certo. Eu confundo o nome. <risos> porque aquilo explica muita coisa. Aquilo é mais é, pesado e principalmente pra gente que tá assistindo e entendendo qual foi o processo daquilo. Então você vê que essa personagem já tá movendo os recursos que ela tem por ódio e já tá querendo caçar o Fushi por questões pessoais. Mesmo que ela esteja viva depois de tomar patada. Mas isso é um outro problema. Então o que Entendendo ou não, é uma coisa melhor e mais saudável pro roteiro ter esse antagonismo de uma personagem que tá usando os recursos que ela tem e usando os elementos desse mundo pra utilizar, para criar situações com, é, de, antagônicas ao próprio fushi E isso é legal, isso cria uma, um norte melhor pro roteiro, porque você entende que o perigo ele vem sendo sequências de ações, não e de repente aparece a porra do Nokia e derruba a porra do, do, do Gugu na, na água, isso é idiota, isso é estúpido. Uh, ou que, de repente, flechada na, na, na criança, que também é meio complicado. Mas, mesmo assim, ainda é alguma coisa mais positiva.
2: Tá, só que... Eu... Tá, beleza. Uh, só que como essa personagem sabe tanta coisa, assim, sobre o fushi e de, tipo, ah, eu dei a... a... Peraí, é a, é a Parona, né? Não, uhum. que a, a outra lá, aquele... Sim, sim. É a a Isso, a Parona. Uh... Como é que a se sabia, eu vou matar a Parona e o Fushi vai absorver ela? Tipo, o meu presente pra você. Como é que a Parona sabia o passado da, da, da garota chata da ilha? Uh, e as motivações dela. Uh, eu sei que em termos de conflito a Parona é mais bem embasada que os Knockers. E o legal, o roteiro saber fazer um, um botar um conflito um pouquinho melhorzinho embasado. Uh, mas ainda eu vejo muito a Deus aqui, é máquina de. Nas coisas por trás, nos processos que levaram esses conflitos aí, que, sei lá, não tá me convencendo. Eu concordo que a cena da batalha ali, do Fuxi perdendo a raiva e de como eles constroem isso de, nossa, os, os amiguinhos da... As crianças amiguinhas da ilha vendo lá, nossa, ele tá tão diferente e tudo mais, e se preocupando com isso, eu acho legal essa construção, mas... As, quando ele começa a justificar e começa a mostrar os processos por trás disso, alguém me explica o que eu perdi, que eu não tô entendendo como é que esses personagens sabem tudo isso?
1: Então, é.
0: é eu espero que seja isso que a gente vai descobrir. <risos> é, inclusive, o Pumetsu tá nos mostrando essa estrutura. Que ele primeiro faz a coisa idiota, depois ele explica e você fala. Ah! agora faz um pouco mais de sentido, né não gosto dessa estrutura, de fato não gosto que Fumetos faz isso, mas pelo menos, pelo menos nesse episódio 16 ele quis fazer um pouco disso, principalmente em âmbitos da ilha porque nesse, é engraçado, no final eu imagino que seja o final do arco da ilha, ou pelo menos que ele tá apresentando o, a, a, a cidade né, tipo, a sociedade que, foi, que é formada essa ilha no último momento ele explica e respalda muita coisa que ficou meio esquisita então você fala, caralho, você vai primeiro fazer a gente fica com esse pensamento esquisito pra depois justificar. Aconteceu algumas coisinhas inclusive assim com o arco do Gugu. É, não gosto dessa estrutura, não acho que ela é funcional, não funciona pra nenhum anime, eu acho, <risos> mas ele tá tentando seguir nisso. Então, meio que esses deuses ex máquina da... Raya da da, um, é, C, ele pode acabar explicando, mas eu tô contigo também, Maurício. Eu acho que é muita informação tirada do cu pra esse personagem.
2: Porque o pior de tudo, acaba sendo informações meio incoerentes pra gente, né? Porque acho que, como, acho que você mesmo se surpreendeu nos episódios passados de, ué, de repente o Fuxi pode se transformar na parona? É. Tipo, nem a gente tava sabendo disso de repente outro personagem brota já sabendo disso e, 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 e vai essa, esse, esse deus é ex máquinas de informações que você fala, tá, Fumetsu uma hora você me explica isso daí, tá, por favor Pois é
0: o problema de Fumetsu é, é vilão e dano de queda é. E Inclusive, eu tô chegando. vendo
2: os knockers chegando
1: aí explicações, eu acho que Fulmeiro tinha que a, 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 é, adotar a política de Hello World Onde as explicações não são necessárias. Porque não. quando explica, é difícil.
0: Não, peraí, ele tenta. Ele, às vezes ele acerta. quando ele explica Às vezes não é sempre, entendeu? E a... às vezes ainda é muito pouco. É, não, pois é, pois é. Mas esse episódio 16 tentou. Ah, pelo menos em âmbito, aquele negócio, você fala, caralho, tem dúvida na minha cabeça desde o primeiro episódio desse arco. Aí esse episódio ele meio que sana algumas dessas dúvidas. E pra mim, pelo menos, fecha de uma forma mais positiva o âmbito de construção de mundo que ele tava devendo até então, e ele faz isso no final <risos> não faz sentido <risos> mas agora ele abriu um outro, uma outra aresta aqui da Raia C e aí provavelmente ele vai explicar isso só quando for terminar o arco da Raia C, aí vai ser uma merda de estrutura, mas eu ainda prefiro isso do que Hello World, que pelo amor de Deus, calma lá não, va não vamos deslanchar de, 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 bater tanto em fumento só assim, calma lá
1: mas você sabe que eu adoro enfocar
0: focar proibidos aqui? porra mãe, aí é desproporcional, né? daqui a pouco você está Ah, independente,
2: é uma força é uma... Sezão, Ai, meu né? Deus Olha, do céu. Eu acho que Hello World sabia
0: fazer cenário. Não, definitivamente não. Sabia. não. Pera o o aí, cenário eu sabia. Ah, tá. É, layout de ambiente, você diz. Isso, ah. porque é uma coisa que fumetto erra. Ah, tá. Não, isso sim, isso sim, eu concordo. Como mas... É aquilo. Ou comparar
1: um filme com um puta do orçamento, com um puta de um diretor com Mits era de
0: triste. Não, não, é porque eu pensei que era World Building. Aí. <risos> Calmou!
2: <risos> Eu Calma. preciso lembrar... <risos> É, é, é triste comparar anime com filme mas eu preciso lembrar das, dos objetos de Shoringa no <risos> cenário de ou é, okay. aquele puta deserto com a moita ali
0: de repente o pai bêbado não tá tão ruim
2: de repente o, o pai bêbado que você pega a primeira cena que foca no Kais, o Kais é de um jeito a, 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 meu Deus, eu esqueci o nome da personagem, tá osso
0: a... Tonari. Tonari?
2: Tonari a Tonari pega o livro a câmera no mesmo ângulo, o cais já tem umas docas ali pro fundo de onde quando ela vira, muda a cena, o pai brota andando. E daí quando aparece os dois caras ali, joga o pai no oceano, a tonaria foca na tonaria de novo e o cais já mudou de novo. Você fala, meu Deus do céu, faz uma plantinha, um rabisquinho pra saber quantas docas tem o cais, se a madeira tá pra direita, tá pra esquerda. É... é...
1: É... faz uma linha, não precisa dizer desenho mas faz uma linha pra saber como é o cais
2: cara, porque tá perdido <risos> não, é eu podia reclamar o... O... horrores dessa ilha, porque eu não entendo até agora como esse sistema funciona, porque é, é, só... é só... só cascalho essa ilha, não sei nem o que, que eles plantam aí, né, como é que funciona esse negócio nessa ilha, porque bem, não posso reclamar de cenário em Fumetsu né, porque pelo amor de Deus
0: <risos> eles plantam nos no de fundo, nossa que erro horroroso do Kais, agora eu percebi irmão, é feio o negócio hein, mas pelo menos é feio mas é um feio que tá ali de fundo não é certas portas de outros animes proibidos aqui
1: ah mas é, é, o, o, o erro tá ali de fundo tipo o pai bêbado morrendo ali
0: exatamente, o erro tá ali de fundo ah um, o que me impressiona, inclusive, é que ainda a gente não falou de um outro problema do episódio 15. É, a gente foi tateando aí outras coisas, mas o episódio se 15... Se for a luta com o Knocker, eu não vou falar. Você se recusa? Me recuso. Ah, eu... é, aqui Aquilo eu... anel
1: de sempre, cara. É. Um monte de, de, de rolho de ano aleatório. Vai, uma coisa que eu achei foda-se é o... o... O Oniguma de Pedra sendo preso por duas catapultinhas de merda de madeira. Uhum. Tudo bem.
0: E o, re o resto é o, é o que a gente sempre bateu. Eu não vou
2: bater nisso. É, é Olha. Pergunta. Não, pode falar, porque eu acho que. É, eu, eu vou fanficar sobre isso e sobre a abertura.
0: Hum. Maravilha. Então, ó, basicamente, eu tava. Eu tô no mesmo do Rafa, porque é o seguinte: o que ele fez. É ele já fez isso de novo. Muita gente falou nossa, Thunder, vai ser o pior episódio de fumetos. Eu falei, gente, ele só fez o que ele já fazia. O problema aqui, desse momento, dessa luta contra esse knocker, não é o que, É o como. O que? Eu gosto da ideia. Eu gosto e, e essa ideia meio que... Olha o que eu vou falar. Tem uma linha lógica. Tem uma linha de raciocínio pelo que tá acontecendo e como eles estão se envolvendo com isso. Eu não, A, a flecha de, de, de granada nem tanto. Aí já já é, já é demais, mas é o como isso, não é o que O que é? Apareceu uma ameaça na, na, nesse, nesse lugar, ninguém sabe o que é, todo mundo vai juntar pra quebrar esse bagulho na porrada. Tipo, todos os aldeões, né, o, o, o povo dali se juntar pra enfrentar um bicho que é gigantesco e sobrenatural, é, e tentar salvar, né, tentar é, proteger aquele lugar, eu acho que faz sentido. Porque se os caras é, meio que se juntam pra, pra destruir um Maior, beleza. É, agora, o como? Ah não, aí já é o que a gente já tava tendo de problema desde sempre em, em Fumetso, com problemas de é, construção de conflito e construções de, construções de luta aí a gente vai reclamar de novo, do é né, o mesmo problema que aconteceu no, na luta com o Gugu é o mesmo problema que aconteceu com ah, qual que foi também as duas lutas do Gugu no caso, né? É, todas as lutas do Gugu, <risos> Todos, a,
1: a parte da Marte, o quando eles enfrentaram o Niguma mesmo isso é, é o né?
0: único único que foi bem feita, a única luta que foi bem feita de Fumetsu, foi a, eu acho que a primeira vez que ele lutou contra o Knocker que ele, ele usou até a Marte pra, pra dar o, o golpe final, porque ele tirou o núcleo de, de dentro da, do, uhum. do urso aquilo foi um excelente, foi maravilhoso você fala, porra, parabéns, diretor de Naruto mandando bem, agora o resto é uma catástrofe, e aqui é mais uma catástrofe Ma nem mais, nem menos é a mesma catástrofe E o pior é que sempre é a, a mesma catástrofe de storyboard e construção de luta, porque a animação quando eles precisam, tem. Tem pra caralho. Tem pra caralho. Interpolação de movimento, os modelos de personagens, ou até, querendo ou não, a ideia da concepção da luta, né, da ação, do, do, da porrada, vamos dizer assim, vai, a coreografia de luta não é ruim. Esse daqui, eu só posso até bater um pouquinho mais, porque a parte da saraivada de flecha explosiva, eu achei estúpido e até tá mal feito visualmente, mas, enfim.
1: Eu, eu achei bem, só engraçado que povo uh, a gente precisa de arco Não tem problema, o Fuxi pé, eles fazem Mostrar o Fuxi pegando o arco Esfregando pra tirar um monte de arco A flecha, de repente, é flecha infinita Foda-se
0: <risos> uh, Eu, como mestre de RPG Posso dizer que é um saco você ficar Contando flechinha que seus jogadores soltaram Então
1: <risos> E é por isso que muita gente não pega Ranger
0: <risos> Ah não, mas é porque O pessoal não sabe jogar, aí é a culpa da é minha <risos> O pessoal, justamente o pessoal não sabe jogar, <risos> por isso eles não querem contar. Faz sentido. Uh, mas de qualquer forma, esse ursão de pedra aí, esse nocker dessa vez, pra mim, tanto faz, tanto fez, é só mais um erro que eu olho, passo batido, e é e mais uma segunda-feira em fumentos.
1: E, e que irônico, quando a gente sai de segunda-feira,
2: veja bem. É. Faz sentido. Mas uh, fala qual? aí,
0: Maurício. Então,
2: vamos ao, ao a, a fanfic da, do chá aqui, porque. Uh, eu acho que a ideia do próximo Docker vai ser meio idiota. Hum. Vamos Mais? Lá. Mais? <risos> <risos> tu, vamos à linha de raciocínio. <risos> dentre as poucas informações <risos> tá. Dentre as poucas informações que nós tivemos sobre uh, os knockers... A gente tem que eles aprendem. Então, inclusive, é uma coisa que a gente vem, vindo, vem vendo durante essas batalhas... Que a primeira batalha com o knocker, o bicho era mais desajeitado... Na segunda, o, o, o fush tem apoio do Gugu. Daí na terceira, o Knocker aprende que o, ele tem que a, acabar também com quem apoia o fush E agora na quarta, o, o povo lá, o, as pessoas em volta no vilarejo vão lá e, a, e matam o Knockers e tudo mais. E daí quando eu vou na abertura, eu tenho aquela magnífica cena de todo mundo oh. daquela ilha virando zumbi. Meu Deus... Eu acho que alguém já entendeu onde eu quero chegar.
0: Ai, puta, eu não, eu não queria lembrar da zumbificação, eu cara. Tem um
1: spoiler de Fumetsu que oh. vai até
0: mais além do
2: que isso, mas dá pra
1: encaixar nisso aí. Ai, meu uh, eu Deus.
2: Eu não sei se eu acertei, mas eu tô desconfiado a próxima vez que alguma coisa, a próxima batalha com esse Knockers aí, a grande catarse vai ser essa. O Knocker aprendendo que ele tem que, que, se ele quer destruir o Fushi, ele tem que destruir todo tudo ao redor e utilizando as pessoas que o Fushi tem empatia, digamos assim, tem algum algum apreço para lutar contra o Fushi e a gente vai ter alguma tentativa de emoção barata com isso.
0: Jesus.
2: Você acabou... Essa é a minha fanfic, e... se isso se confirmar,
0: não é mérito nenhum. Não, é mérito sim, cara. É mérito. É mérito seu por olhar o abismo. Porque eu acho que se você tá olhando pro abismo e tá tirando informações dele, você merece esse, essas, é, essas condecorações e dê mérito, mais uma vez, da, do, da abertura que fez essa merda. Caralho, mano. E, e pior de tudo, que tá fazendo sentido. Ou pelo menos tem uma certa lógica aí.
2: É, então. Mas eu ainda acho que vai ser mais idiota. <risos> Eu, eu boto mais 50, que vai ser mais idiota do que eu consigo pensar. Meu
0: Deus, eu espero que seja Porque só vai isso, vai ser algum
2: cara. momento muito, tipo, e de repente knockers. Puta, é, Então,
1: par... então, tem é a ver com história que eu sei, então... Não, não, não.
2: É, é,
0: é, 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 vamos manter, manter na fanfic, vamos manter na fanfic. A fanfic talvez esteja tão errada, ou será que está? Ah, putz, sei lá, tem uma lógica, tem uma lógica aí, mas assim, se ela estiver errada, eu imagino uhum. que ela vai errar pra pior, o anime vai fazer pra pior. Então eu, pre eu, eu prefiro que seja isso, já é suficientemente idiota no meu, no meu medidor de idiotice de Fumetsu. Aí é foda,
1: bicho. Pois
0: é, é uma pena, cara, é uma pena quando a gente espera que fumetos vai só fazer mais coisas idiotas do que a gente talvez imagina que seja. Mas mesmo assim, cara, eu ainda gosto bastante de Fumetsu, eu fico muito triste, de verdade, cara, quando ele erra, quando ele cada vez mais tá se provando uma obra bagunçada, eu acho que é um bom adjetivo pra Fumetsu, e eu queria que ele fosse melhor, cara, porque ainda assim, por mais, apesar dos pesares, eu gosto do Fuxi pra caralho, velho, que personagem da hora, que personagem bacana, tá indo muito bem, tudo que tange a ele, o resto, aí a gente vai ter que fazer uma série de concessões.
2: É engraçado a escala negativa, a, a, o gradiente de negativo que Fumetsu foi, porque o primeiro episódio foi carisma instantâneo com o personagem, com o primeiro. O, se, o segundo arco, o arco da Marte, ele deu umas escorregadas, mas no final o, o, ele enfiou a flecha onde doía mais, uhum. depois de enfiar a flecha ele, ele, ele jogou sal onde doía mais. Daí veio o, o arco do Gugu... Lá, 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 no final ainda conseguiu gerar alguma empatia. Uhum. <risos> e agora nesse daqui, ele
0: dobrou a aposta em personagem chato. <risos> Não, esse arco tá tão bom que o personagem secundária que mais tá criando empatia é a parona! <risos> é!
2: Ele tá dobrando a aposta em antipatia. Eu acho que ele, o, o objetivo de Fumetsu é saber... Qual o limite de antipatia que você pode gerar num personagem antes de fazer, antes de fazer de tentar fazer você chorar com ele? Porque a Nossa. ideia é
1: sempre dobrar a meta. Meu Pô, Deus. Ele está
2: sempre dobrando.
0: Que tristeza, velho. Que tristeza.